0: Ik ben Michiel van Vugt en welkom bij Je Geld en of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Mijn doel? 10 miljoen mensen inspireren hetzelfde te doen. En jij kunt meehelpen door deze podcast 5 sterren te geven bij Apple, Google en Spotify. Leuk dat je luistert. Deze podcast is overigens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Wat leuk dat je weer kijkt... En luistert, of luistert, naar de podcast. Ik zit vandaag op kantoor van NNK en ik heb een heel interessante gast. Tegenover mij zit namelijk een wetenschapsjournalist, natuurkundige, met extra veel interesse en kennis over de hersenen. Ik ben ontzettend benieuwd wat we er vandaag kunnen leren als het gaat om onze eigen vitaliteit of gelukkig leven en de keuze die je kunt maken en wat dat dan betekent. Nou ja, ik ben benieuwd um, wat Mark, want die zit tegenover ons, tegenover ons, mij, ik ben er één persoontje. Mark Miras, leuk dat je er bent. Leuk hier te zijn. Ja, ik zat te lezen op jouw website. Je doet heel veel. Je spreekt ook veel voor groepen, bedrijven, allerlei organisaties. Maar wat ik wel interessant vond, als natuurkundige kreeg je op een gegeven moment, in 2001 schrijf je op je website, een fascinatie voor de hersenen. Die snap ik ergens wel, maar hoe is dat bij jou ontstaan?
1: Ja, ik ontdekte op een gegeven moment dat ik uh, met terugwerkende kracht steeds uh, onderwerpen uit het hersenonderzoek had gekozen. Kijk, als wetenschapsjournalist mag je, mag je nou ja, de, appel, de rijpe appels plukken uit de, 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 uit, van alle bomen van de wetenschap. Um, en ik ontdekte dat ik dus kennelijk aangetrokken werd door die, die, die hersen, dat hersenonderzoek. En dat was wel een moment van ja, dat, yes, dat, is, dat is eigenlijk waar ik, waar ik me mee wil verbinden. En uh, toen heb ik een aantal leerboeken gekocht. Uh, vervolgens heb ik een aantal boeken geschreven die uh, uh, bestsellers werden. Uh, en dat helpt enorm om, uh, om, ja, om, om een beetje uitgenodigd om erover te spreken, uh, studies te doen. Dus uh, geleidelijk aan is dat steeds meer echt mijn, uh, mijn knoddeltuin geworden. Uh, dus ik, ik, ben, ik ben zelf daarin gegroeid uh, en uh, uh, ja, 20 jaar ben ik daar nu mee bezig.
0: Nou, kan ik me voorstellen dat heel even vanuit mijn boerenverstand een natuurkundige... Lijkt mij ja, de zwaartekracht werkt zo, dus daarom valt de ja. appel. Ja. En de hersenen zitten ook heel veel ja, onduidelijkheid in nog, wat je misschien niet direct kunt... Nou ja, dat niet per se de logica is die je als, als natuurkundige ziet. Hoe, hoe is dat voor jou dat... Te verbinden of niet. Ja, dat ja, geleerd. alleen de
1: natuurkundigen die zich met hersenonderzoek bezighouden. Kijk, het leuke van de natuurkunde is dat je dus ontzettend veel in laag moet denken. Hè? Want je hebt je hebt de, 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 de atoomdeeltjes. En die maken dan uiteindelijk de atoom en die hebben weer een eigen logica. En dan heb je de moleculen, hebben hun eigen logica. En dan heb je de biologie. En dat heeft zijn eigen logica. Dus je zou kunnen zeggen dat het allemaal uit, uit allemaal. Lagen bestaat en je moet dus in lagen kunnen denken. En dat geldt ook voor onze hersenen. Je hebt die hersencellen en uh, die vormen op een gegeven moment netwerkjes. Netwerkjes die, die voegen zich samen tot, tot grotere netwerken. Uiteindelijk heb je dan een hersenkwap en, en, en het brein als geheel. En, en dat geheel, dat, dat vormt dan uiteindelijk een mens. Dus dan heb je eigenlijk diezelfde
0: gelaagdheid. Dus eigenlijk zitten er heel veel overeenkomsten tussen natuurkunde en... In de manier van en...
1: denken uh, is, er, uh, is er overlap, ja.
0: En was het toen je je zeg maar, verder ging verdiepen en je eigen boeken ging schrijven, uh, was er iets dat je dacht, nou ja, maar dit was, als natuurkundige had ik dit niet gedacht.
1: Ja, het begon ook met de fascinatie van ben ik dit echt, hè? want je, je ervaart je hersenen als uh, nou, zeg maar de, 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 de woonplaats, de, de plek waar je, waar, waar je ik zit. Um, en, en vervolgens op het moment dat je dan die hersenen gaat bekijken, dan zie je dat daar eigenlijk helemaal geen... geen, geen centrale sturing in, in te vinden is. Dus je vraagt, ja, van ben ik dit inderdaad echt? Dus dat was eigenlijk de, de fascinatie voor mijn eerste boek. Het heet ook Ben ik dat. Uh, echt vanuit verwondering geschreven. En, uh, en vervolgens heb ik een boek geschreven over liefde. Omdat ik me ineens realiseerde dat zelfs zoiets heel subtiels als liefde... Um, ook ja, zijn basis vindt in de hersenen. Dat kun je dus terugbrengen tot, tot hersenprocessen. En mensen hebben dan vaak zoiets van, ja, is dat niet veel te koud? Uh, maar... ja. Het grappige is dat als je naar het hersenonderzoek kijkt, dan zie je dat je heel erg betekenis kunt geven aan juist de meest zachte en de meest diepe ervaring van van liefde. Namelijk dat je je, als het ware samenvloeit met je je lief. Dat je het gevoel hebt dat als je 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 partner ziet aankomen op de fiets... He, dat dan al die herinneringen van alles wat je samen hebt meegemaakt, die, 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 die struikelen over elkaar heen. Die wordt als het ware allemaal losgemaakt, een soort lawine. van, van en, en dat is eigenlijk wat, wat, uh, wat, wat liefde zo, zo diep maakt, hè? dat je, je dus echt verbonden raakt.
0: Maar dat zie kun je ook dat, in je hersenen? Kun je, meten, dus ja, je,
1: kunt meten. je kunt meten dat mensen die, die al heel lang met elkaar zijn, dat ze um, uh, als het ware op elkaar reageren. Op het moment dat de ene pijn heeft, dan voelt de andere dat ook als een, als een lichamelijke ervaring.
0: Dat noemen we dan empathie, denk ik, of niet?
1: Ja, dat is empathie, dat is, uh, maar dat is ook binding. Binding zou je kunnen zeggen, dat is, dat is de, de basis voor, voor empathie. Uh, maar het zorgt ervoor dat je een, soort, ja, een hele diepe uh, v- verbondenheid krijgt. En dat vind ik fantastisch. Dat, dat soort dingen die we heel, als heel diep ervaren, dat je die ineens wetenschappelijk kunt gaan beschrijven. En dat ja, ik, gewoon, ik
0: snap ja. wel dat je zegt, dit, het, is het hele romantische wordt dan eigenlijk gewoon in nulletjes en eentjes of in natuurkundige ja, begrippen. Ja, je zou
1: kunnen zeggen dat al die nulletjes en eentjes krijgen dus daarmee iets romantisch.
0: Ja, precies. God, zo had ik eigenlijk nog nooit naar gedacht. Dus als ik mijn vrouw Merel vanavond weer zie, denk, gisteren sliep ik hier, vanavond rijd ik naar huis, stap ik uit en dan zie ik je verzoegen met het eten met de kinderen en dan denk ik: oh, schat, daar sta je. En dan ja. zie ik helemaal in de hersenen gebeuren dan allerlei dingen dan.
1: Nou, de evolutie heeft jou gemaakt om daartoe in staat te zijn. En daar zijn allerlei hele slimme mechanismen die, daar, die daartoe bijdragen. Um, waardoor jij op het moment dat je haar ziet in een andere toestand komt. Je hersenen komen echt in een andere toestand. Waardoor je ineens in staat bent om om bij haar dingen te zien die je bij een ander niet kan zien. Heb je overigens ook bij collega's, goede collega's, zie je ook dat je daardoor... Hè, dat zorgt voor de stof oxytocine en er zijn veel meer andere sociale hormonen die geactiveerd worden. En die zetten je dan echt in een, in, een, in een soort sociale stand, waardoor je bijvoorbeeld heel goed in staat bent om ogen te lezen, om gezichtsuitdrukking te lezen, om, om lichaamstaal te lezen. Dus het, het maakt je echt, zet je in de sociale stand. En in een ander moment is het veel handiger om niet in sociale stand te staan. En ja, op het moment dat je een conflict hebt, nou, dan heb je geen oxytocine. Uh, en dan kom je, nou, dat is ook heel handig. Dat maar dat okay, is...
0: wij, wij zien elkaar nu net voor het eerst. Uh, tien minuten geleden heb ik je ontmoet. Dus ik ken ja, je helemaal niet. Ik kan je heel aardig vinden, maar dan maak ik dus al minder oxytocine aan. Kan ik al minder goed lezen dan dat ik bijvoorbeeld mijn eigen vrouw kan lezen. Ja.
1: Ja, maar dat kunnen we opbouwen. Door gedurende dit gesprek kan er een soort verwantschap ontstaan. En dan zie je al dat, er, dat diezelfde stof, die dus ook in de liefde een belangrijke rol speelt, ook in, nou ja, in werkrelaties een belangrijke rol speelt.
0: Ja, ja, precies. Okay. Dus dat was zeg maar de, je verwondering, dat leidde tot je eerste boek, van ben ik dit, maar ben je dat eigenlijk ook dan? Wat was de conclusie van jouw... Uh... Ja,
1: ja, ik realiseer me dat die hersenen zo ongelooflijk... Hè, we denken vaak de hersenen dat het een machine is, maar dat is het niet. Want het is, het, is, het is een systeem dat voortdurend in transitie is. Dat voortdurend, iedere ervaring verandert iets aan het brein. Als ik hier straks de deur uit ga, heb ik miljoenen nieuwe verbindingen. Waar jij als het ware al ingevlochten bent. Dus we zijn voortdurend zijn we, um, iedere ervaring verandert ons systeem. Uh, dus, dus ja, ik denk inderdaad dat wij dat zijn. Maar dat, dat vooral iets zegt over hoe ongelooflijk um, dynamisch die hersenen zijn. En is het
0: zo dat, en ik volg op een van onze social media platform olifantenpaadjes.nl. Die plaatsen elke dag een fantastisch plaatje van een grasveldje met zo'n modderpaadje. Ja. Andere mensen ja. denken, daar heb ik even geen zin meer in. Ik ga hier linksaf, want ik wil niet die route lopen. Voor mij hebben we dat ook in onze hersenen, hè? simpel gezegd. Dat je je paadjes kan versterken door vaker dezelfde ja. route te lopen, ja. gesprekken ja. te voeren. Ja. Dus kun je daarmee ook zelf jezelf dus dingen, kun je jezelf veranderen eigenlijk? Je eigen, We zijn er
1: zelf voortdurend aan het veranderen. Ieder leerproces is een verandering van je, van je hersenen. En de, nou de vergelijking met die olifantenpaadjes is wel leuk, want dat werkt net op dezelfde manier. Zo, zo'n pad ontstaat nooit door één persoon. Het ontstaat altijd door verschillende mensen dezelfde route lopen. Vandaar dat ze altijd heel erg efficiënt zijn. En dat palenmakers vaak kijken naar de, naar de olifantenpaadjes... en die dan vervolgens dan gaan, 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 gaan bestraten. Omdat dat ook vaak de beste, dat zijn echt de beste paadjes. Zo dus geldt ook met onze hersenen. Je, je hebt allemaal ervaringen. Dus, dus al die verschillende gedachten die, gaan, die zoeken een weg door je hersenen... en vinden op een gegeven moment dezelfde, dezelfde paadjes. En dat, dat zijn, nou dat wordt er dan geleidelijk aan wordt dat... dat ja, dat wordt ons denken. Dat, gaat, ja. uh, dat kanaliseert zich in de vorm van concepten. Uh, uh, en dan gaan we daar woorden aan koppelen. En dus het is iets wat in de praktijk ontstaat. Je zou kunnen zeggen dat ons denken is ontstaan door, door, door eindeloos te doen en geleidelijk aan. Heeft zich daar een soort, uh, nou, een soort, soort, soort kanon ontsta- van, van, van gedachtenpaden gevormd. Uh, en dat stelt ons in staat om... Uh, nou, de wereld te begrijpen... en ook over de wereld te praten... en elkaar ook daarin te inspireren.
0: Ja, en dus ook op de verkeerde momenten... of verkeerde manieren. Want kan me voorstellen zeker... is het zo... misschien even zijn paardje, een zijpaadje, maar... hoe ouder je wordt... hoe sterker misschien die hersenpatronen zijn... omdat je altijd denkt dat... groen nou, de mooiste kleur is. Dus dat wordt een hele sterke overtuiging. Het ligt dus een eer... beetje aan
1: hoe je leeft. Weet oh ja? je, als, je, als je een heel gevarieerd leven leeft... Hè, dan ben je voortdurend niet bepalend aan het maken. Uh, op het moment dat je... Uh, ...steeds hetzelfde doet, dat je in de routine leven leidt... ...dan worden geleidelijk aan die, die palen, die worden wel heel erg diep uitgesleten. En dan ontstaat er op een gegeven moment waar je het er niet meer uit kunt. Dus dat is als het ware dwingend worden. Ja, je zou kunnen zeggen dat verslaving eh, ja. daar eh, een voorbeeld van is. En dat ontstaat dan doordat er dan ook nou ja, bepaalde triggers zijn... ...die heel sterk eh, datzelfde gedrag versterken. Iedere keer weer die sigaret opsteken na het avondeten bijvoorbeeld. En op een gegeven moment kun je daar niet meer vandaan. Dan, dan is dat als het ware zo diep ingesleten dat je... Nou ja, uh, een soort holle weg is er ontstaan, je kan er niet meer uit. Ja. Uh, en dat maakt mensen uiteindelijk ongelukkig. Uh, omdat het ten koste gaat van de flexibiliteit, van het vermogen om steeds weer dingen weer anders te doen. Dat is waar de kracht van mensen in zit, dat we altijd dingen steeds weer anders moeten doen. Want zodra je, zolang je blijft dansen, zou ik kunnen zeggen, um, zijn we in staat om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden.
0: Is dat zo, want je zegt ongelukkiger, door dat holle weggetje? Ik kan me voorstellen, ik zie dat olifantenpaadje vormen, wat inmiddels een soort rivierbedding geworden is, waar je hè, niet meer uitklimt. Is dat ook zo, dat flexibiliteit en het dansen, dat geeft ons het gevoel van geluk of vrijheid? Of ja. wat kun je daarover zeggen?
1: Nou, het, het zorgt in ieder geval voor, voor vitaliteit. Uh, het zorgt ervoor dat je, um, ja, ik, ik, ik denk dat je dat, dat geluk, hè, dat, dat, eigenlijk zou kunnen zeggen, geluk gaat over dat je op de goede weg bent. Uh, dus dat is een soort ja, een emotie die wij ervaren. En die ervaren we ook achteraf als je terugkijkt. Ik ben de goede weg gegaan. Um, die zegt iets over um, dat je voldoet aan hele elementaire, evolutionaire uh, nou ja, succescriteria. Um, en um, um, ja, geluk ontstaat bijvoorbeeld als je, als je verbonden bent. Sociaal, we zijn sociale wezens, samen zijn we sterker. Uh, geluk ontstaat ook wanneer je in staat bent om jezelf... ...te ontwikkelen, om nieuwe dingen te leren. Uh, geluk ontstaat er ook op het moment dat je ja, de autonomie hebt om dat te kunnen doen. Uh, en ja, dat, dat heeft allemaal wel te maken met flexibiliteit, met veerkracht. Hè? Veerkracht ontwikkelen. En veerkracht ontwikkelen, dat lukt niet wanneer je een te beperkt palet aan mogelijkheden hebt. Wanneer je iedereen het hetzelfde doet, wanneer je... ...tijdens je werk of, of in je ja. privéleven... ...steeds dezelfde dingen doet... ...dan word je, dan word je daar weliswaar heel goed in. Um, maar um, je kunt niet variëren... ...op het moment dat omstandigheden veranderen. Dus je bent niet veerkrachtig. En ik denk dat geluk heel veel met veerkracht te maken heeft. En, en dus met juist variatie... ...in, in handelen.
0: Hmm. Kun je daarmee... Um, ...als je hem andersom denkt... ...zou ik kunnen zeggen... ...op het moment dat je iets heel lang iets doet... ...of iets heel lang iets gaat doen dan wordt dat dus een gewoonte en dan wordt het een heel diep paadje. Maar dat impliceert ook misschien wel dat je overal dus heel goed in kan worden als je dat wil.
1: Ja, maar zodra het verandert, kijk, op het moment dat, dat, dat de omstandigheden veranderen, moet je je paadjes kunnen aanpassen. En als je maar één paadje hebt, dan lukt dat niet. Nee. Uh, ik, ik, um, um, je ziet dat um, uh, de hersenen veel, zich veel rijker ontwikkelen... Um, veel meer paadjes maken wanneer je je aanwendt... om steeds dingen net iets anders te doen. Dat betekent niet dat je, dat je voortdurend je leven om, omver moet gooien... en totaal andere wegen moet inslaan. Maar dat je juist zeg maar, in het microscopische steeds iets anders doet. Dat je, uh, kijk, wat we natuurlijk heel vaak zien is dat organisaties... en de hele samenleving uh, gericht op efficiëntie... de neiging heeft om uh, een vast pad af te spreken. We doen het op dezelfde het manier. Het olie van het uh, Precies, maar uh, op het moment dat je dat... dat als je dat um, um, uh, zo trouw doet, dat het echt steeds hetzelfde paadje is, um, dan, um, uh, dan, dan krijg je een soort kaalslag in je hersenen. Waardoor je, um, uh, je ziet dat mensen niet, niet op geen heel snel burn-out krijgen, want burn-out ontstaat doordat je te weinig, te weinig ontwikkeling hebt eigenlijk. Uh, of althans, dat is een van de belangrijke factoren die voor burn-out zorgen.
0: Um, dus te roetien, te ja, dingen dus doen? Ik,
1: terwijl wanneer je nou zegt van datgene wat ik moet doen, dat ga ik iedere keer net iets anders doen. He, en dat betekent dat ik misschien iets minder efficiënt ben, he, op het moment dat ik mijn, mijn werknemers de kans geef om dingen op een eigen manier te doen. Um, dan zorg je ervoor dat je in de organisatie veel meer variatie hebt, waardoor je veel eerder ontdekt op het moment dat je een, samen een blinde vlek hebt. He, je kent het verhaal van Kodak, hè? die dachten van uh, ja, de wereld kan veranderen, maar die, 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 die filmpjes van ons, eh, die, die zullen ja. altijd wel gebruikt worden. En zo ging een van de grootste organisaties ter wereld ging failliet, omdat ze kennelijk allemaal dezelfde blinde vlek hadden. Dat ze niet zagen dat die digitale kamer, die ze nota notabene zelf bedacht hadden, want de eerste digitale kamer is door Kodak oh. gemaakt, en dat die de wereld zou veranderen. En op het moment dat je mensen de ruimte geeft om te variëren, om op verschillende manieren tegen de wereld aan te kijken, dan heb je natuurlijk veel minder gezamenlijke blinde vlekken. En je zorgt dat ieder voor zich in staat is om als de omstandigheden veranderen, om dan van het ene paardje in het andere paardje te schuiven. Om het op een andere manier te doen. Er is onderzoek gedaan bij golfers, hoe je leert golven. Dus gewoon, ja. Het lichaam moet op een gegeven moment de juiste bewegingen maken. Er zijn heel veel spieren bij betrokken. En om die juiste swing te maken, um, kun je dat op twee manieren doen. Je kunt iemand precies uitleggen hoe dit moet doen. Zoals sommige trainers doen, die gaan, echt, die gaan ongeveer in, in de huid van de, van de, 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 de sporter zitten. Die zeggen je moet, zo, je moet het precies zo doen. Je kunt ook zeggen, maar weet je, kijk, daar heb je een punt aan de, aan de horizon. Hè. Het is te bedoeling dat je die bal een enorme klap geeft. En dat gaat eigenlijk het beste als je ook nog eens een beetje gras meeneemt. En dergelijke meer gevoelsmatige. Ja. Richting, zou ik maar zeggen. En het interessante is dat mensen die op die laatste manier gecoacht worden, veel eerder de ideale slag ontwikkelen. Omdat ze als het ware de ruimte hebben, omdat er geen dictaat is, omdat er geen protocol is, veel meer de ruimte hebben om in het lichaam de meest optimale beweging te vinden. En niet alleen dat, doordat ze in dat zoekproces allemaal verschillende wegen als het ware hebben, die geleidelijk aan tot, tot een soort ideaal samenvloeien, hebben ze daaronder een grote diversiteit... waardoor op het moment dat ze een spier verrekt hebben... of hebben tegenwind... ze automatisch net even die beweging kunnen aanpassen. Ja, precies. En dus het is, het is eenheid in verscheidenheid... Eh, waardoor je die, die dynamiek houdt. En als je dan kijkt naar kinderen... hoe kinderen leren... dan zie je dat ze het eigenlijk hetzelfde doen. Een kind doet hem bijvoorbeeld leren rekenen... doet hij niet op één manier... maar je ziet dat ze alle verschillende manieren gebruiken... bijvoorbeeld van vingers tellen. Ja, zo. En... en op, het de, op een gegeven moment leert de kind een betere techniek, maar dan houdt het, die andere methode ook nog vast. Je ziet dat hij dan wisselt, soms het een, soms het andere. Dus je ziet dat het heel diep in ons leerproces zit om dat op een, op een verstandige manier te doen. En dan ga je op een gegeven moment bij een bedrijf werken en dan zeggen ze, van, je moet het op één manier doen.
0: Maar het is dus niet alleen op het fysieke, dus een golfslag, maar het is ook op het... Op het mentale op vlak. cognitief je... ja, het is precies
1: hetzelfde mechanisme. Dat maakt voor de hersen niet zoveel veel uit. Wat, of het paadjes zijn in je motoriek of het paadjes zijn in je cognitieve. Ja precies, het
0: zijn paadjes en paadjes.
1: Dat is precies. En, en datzelfde mechanisme van, van ja, zeg maar het zorgen van dat je een breed palet aan mogelijkheden hebt. Waarin je op een gegeven moment optimaliseert. Maar zonder de onderliggende diversiteit kwijt te raken. En als, je dat, als je mensen dwingt om steeds hetzelfde te doen, gaat er iets anders gebeuren. Dat, heel, dat aangeleerde hulpeloosheid. Dat zie je bij dieren dat ze als daar hun improvisatievermogen verliezen. Dus op het moment dat, dat, dat het niet werkt, zie je dat ze toch hetzelfde blijven doen, omdat ze eigenlijk maar één baai nou, hebben. Ik heb dat in Amsterdamse jeugdhulpverlenen heb ik dat uh, uh, geobserveerd. Ik ben betrokken bij een onderzoek. Dus je op een gegeven moment zag je heel ja, paradoxaal haast dat goed opgeleide hulpverleners als was een jaar geleden. Dan had je één multiprobleemgezin. Dat past natuurlijk niet in het protocol. En daar kan je gewoon geen, geen vaste werkmethode voor verzinnen voor een multiprobleemgezin.
0: Nee, Meerdere meer problemen in één familie, dat dat, ja, dat is in Ja, dat intervieweert
1: maar... allemaal. En Dat is, dat is een kluwe. En, en, en dan zag je toch dat ze dat probeerden op die standaard niet op te lossen. Waardoor je soms veertig hulpverleners zag. die zich met één gezin bezighielden in de loop van tien jaar. kwamen en gingen, kwamen en gingen. En het probleem werd niet opgelost. En dus. dus en ze kwamen niet op het idee om op een gegeven moment te zeggen, van, wacht even, ho, stop, zo moeten we het niet doen. He, om naar de baas te gaan en te zeggen, van, ik moet dit probleem anders aanpakken. Ja. Dus dat is iets wat, wat we ons niet realiseren, of wat, wat managers zich vaak niet realiseert. Dat op het moment dat je mensen te weinig vrijheid geeft, dat er niet alleen nou ja, de, de, de flexibiliteit kwijtraakt, maar dat ook het initiatief kwijtraakt om die flexibiliteit weer op te pakken op het moment dat het nodig is.
0: En hoe is dat dan in de hersenen ook te zien? Dat je ja, zegt, nou ja, op het moment zien. dat je. Ja. Ja. Dat, wat, wat kun je dan in de hersenen zien op het moment dat je dat initiatief kwijtraakt? Nou, dus, je ziet uit? een soort
1: improvisatiecentrum in, uh, in de hersenen. En je ziet dat, dat als het ware dicht, dat, dat, dat komt tot stilstand. Dat wordt als het ware uitgezet. Uh, je zou kunnen zeggen dat het. Je ziet er gewoon dat het raampje naar de vrijheid, uh, het raampje naar de improvisatie wordt dichtgetrokken. En eigenlijk is dat dus het einde van de professionaliteit van iemand. En dat professionaliteit bestaat per gratie van het, nou ja, het, het, het oplossen van problemen eh, die, die transcendent zijn, die, die niet voldoen aan de, aan de, aan de, ja, de standaard methode. Ja. Dat is, dat is waar, je, waar je mensen voor nodig hebt, anders kan je de rest je automatiseren.
0: Maar als we, ja, dat gebeurt natuurlijk ook bij vliegende vaart nu, dat heel veel dingen worden geautomatiseerd. Ja precies, komt je
1: steeds meer aan op deze vaardigheid. Ja. We hebben steeds meer mensen juist nodig om niet om de routine uit te voeren, maar juist om... ...de flexibiliteit te hebben om die routine aan te passen op het moment dat dat nodig is.
0: En als je dan kijkt naar de kinderen, die, wat je zei, die, die ik, heb, uh, ik vind het zo grappig, bijvoorbeeld een van die, mijn vrouw gebruikt het in haar training ook vaak, die vraagt dan aan mij, er is een filmpje van gemaakt aan mijn zoontje, die was toen denk ik zeven, de jongste, van uh, wat is de laatste letter van het alfabet? En dan zegt hij uh, D, Bed. oh nee, alfabet, T. Terwijl ik zou zeggen, Z natuurlijk. Hè. Dus ja, dat is, ik ja, ben geconditioneerd, ja, het paadje is ja, gewoon hard ingeramd, ja, ja, het is een ja, Z. En hij zit gewoon te denken aan het letterlijke woord. En dan ja. zit hij nog te twijfelen of dat met een D of een T is. Ja. Dus het is gewoon nog geen aangeleerd gedrag. Het is eigenlijk heel grappig hoe wij dus een patronen denken, of eigenlijk ja. ook soms om te huilen. Ja. Ja. Je raakt ook vast ja. aan dingen. Ja. Ja. Dus als kind heb je dat dus nog, maar we verliezen dat heel vaak, denk ik, als, lijkt het wel, als, als we naarmate we ouder worden. Ja. Wat zijn dan manieren om te zeggen, ja, weet je, dat je, hoe hou je die D, T of Z, zeg maar als. ...antwoord in je systeem? Is het mogelijk om dat door continu nieuwe dingen ja. te doen... ...of hoe zou dat werken? Nou, kinderen
1: krijgen... Dat uh, werkt? Nou ja, kijk, wat je dus ziet is dat dat kind kijkt op een hele oorspronkelijke manier... Uh, op, op, een, ...op een nieuwe manier naar, naar, naar de vraag die je stelt... ...waardoor je plots ineens dat moment van vervreemding hebt... ...dat je denkt, van, wat krijgen we nou van antwoord... ...en dan pas begrijp je het. Dus je begrijpt eigenlijk pas de, de, de dubbelzinnigheid van je vraag... ...doordat dat kind oh ja. er op een onverwachte manier op reageert. Dus we hebben als het ware wrijving nodig... En dat geldt niet alleen, hè. de wrijving in een gezin is natuurlijk heel, ja, dat zorgt ervoor dat je jong blijft, maar zeggen. Dat, je, dat je voortdurend in beweging blijft als ouders. Maar het geldt ook binnen in een organisatie. Op het moment dat je wrijft, op het moment dat je botst, dan kom je verder. We denken vaak dat botsen en wrijven, dat, dat, hè, dat gaat ten koste van de efficiëntie ten slotte, dat dat een nadeel is. Maar het is dodelijk als het niet meer ontstaat. Je moet het omha- omhelzen. Het is, het is, de, het is de, de, de motorvorm van ontwikkeling. Um, uh, en dus, dus omarm. Omarm de, 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 de wrijving en de tegenslag. En, en doe dat ook in jezelf. Hè? Op het moment, mijn, mijn, mijn zus die is kunstenaar. En die zei laat Ja, Mark, ik moet het hebben van, uh, van tegenslag en pech.
0: Want dat inspireert.
1: Dat is de manier waarop een kunstenaar verder komt. Dat
0: is bij de artiest ook, toch? Die schrijven de ja, mooiste liedjes in. Absoluut
1: uh... nodig. Maar, kijk, op het moment dat alles loopt zoals je het verwacht, ja, dan gebeurt er dus niks. Dan leer je niks. Het is juist op het moment, de, en dat is ook in de hersenen op een moment, dat, dat er iets onver... Kijk, hersenen maken voortdurend verwachtingen. Dat is de manier waarop we ons door het leven uh, laveren. Dat is heel belangrijk op het moment dat je in de auto zit. Je ziet eigenlijk heel weinig, maar je weet precies waar je ogen heen moeten kijken. Dus is, dat is heel sterk gericht op, uh, op ontwikkeling. We gaan het licht uit. Dan ga ik gaan even,
0: dat hoort allemaal Hallo. Licht moet weer aan. Praat rustig door. Ja, ja? Dit, ik neem dit gewoon in één keer op. Kijk, daar gaan we weer. Ja, zitten stil. Ja. Dit is ook zo'n voorbeeld van een routine. Hè? Je moet niet meer bewegen. Want uiteindelijk gaat de lichthanden uit je hersenen. Ja, sorry, je hebt dus nodig, weet jij als je in de auto zit, dan gaan je ogen vanzelf alle ja, kanten op. Ja, dus je,
1: bent, je, je hebt. Um, of ik kijk, oh, je inderdaad de kwijt. Uh, ja, de zus
0: kent en dan is het slecht nieuws. En dan, uh, toen hadden we het eigenlijk over dat je, als je in de auto zit, dat alles vanzelf gaat en dat het alle hersenen verwachtingen maken. Dit ja, is zo gaat het ja, gebeuren. Ja. Dus de
1: verwachting is heel belangrijk. Maar die verwachtingen die worden, moeten voortdurend, uh, die moeten het hebben uh, in hun ontwikkeling uh, van de verrassingen. En de hersenen zijn voortdurend in een balans van verwachtingen en verrassingen. Uh, dat zijn voortdurend stromen, twee, twee stromen die door de hersenen gaan. Er is een stroom van verwachtingen, van we weten precies wat er moet gebeuren, als het ware van de, van de boardroom naar de, de werkvloer. Hmm. En er is een voortdurende stroom daartegenin, die gaat van de werkvloer naar de boardvloer, de, 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 de managementkamer. Uh, met alle verrassingen, alles wat anders loopt dan verwacht. Ik denk dat dat ook voor organisaties zou moeten gelden. Dat je altijd een evenwicht moet hebben van de verwachtingsstroom en de verrassingenstroom. Dat, dat de, de afdeling klantenservice, wat dat even belangrijk is als de, als de CEO, um, in, het, in het dynamisch houden van je organisatie.
0: Dus zou je dan eigenlijk bij wijze van spreken, um, dat moet je dan eigenlijk opzoeken? Moet je... Je zou een beetje conflict moeten creëren, een fout moeten ja. laten maken, ja. Uh, ja. soms even prikkelen. Ja. Ja. Maar dat, dat klinkt niet als het meest inspirerende leiderschap, maar misschien is dat dat dan wel eigenlijk.
1: Ja, dat is we waar, waar leiderschap echt over gaat. Dat je, um, dat je mensen meeneemt en um, um, partners maakt eigenlijk in je, in je doelstellingen. Dat je je samen bevlogen bent om een bepaald doel na te streven. En dat vanuit al al die posities die je in een organisatie hebt, daarna streeft. En dat betekent dat de de manager uh, met zijn plannen uh, voortdurend in in, in discussie is, in een voortdurend uh, discours is met alle mensen op de werkvloer die zeggen van ja, maar het werkt anders, het werkt anders. En, en, En vaak verlangen managers en mensen in het algemeen medewerkers dat het ooit klaar is... Maar op het moment dat het klaar is, ben je verder blind. Het is juist, het is juist de botsing, het zijn juist al die fouten die, die, die op het spoor komt... die je in staat stellen om in, in balans met een veranderende wereld uh, voortdurend te blijven laveren.
0: Oké, okay, wij gaan zo eens even een korte break maken en dan gaan we naar deel 2. Want uh, dan gaan we, wil ik het graag nog wat vragen over hoe de hersenen zich ontwikkeld hebben de laatste eeuwen... en of daar überhaupt in te zien is... Um, en dan ga ik heel even naar deze camera, want leuk dat je tot nu toe gekeken hebt. Dit was deel 1, we gaan dus zometeen deel 2 opnemen. Die is volgende week online, of als je deze nou net hebt gekeken, misschien is deel 2 al snel online gekomen. Dus kijk hem gerust. En vind je dit nou interessant, vijf sterren geven, delen? Want het doel blijft altijd om 10 miljoen mensen te inspireren, betere keuzes te maken voor zichzelf en de mensen om hen heen.